0: Radio. Plusieurs développements au cours des dernières heures en lien avec cette quatrième vague de la COVID-19. Benoît Barbeau, professeur au département des sciences biologiques de l'UCAM. bonjour. Bonjour, Euh Allons-y tout de suite avec cette euh, cette obligation là, qui est fixée par le gouvernement. Je vais pas avoir votre point de vue politique sur la question, mais euh, vacciner de façon obligatoire le personnel de la santé, c'est quoi le niveau de, de, de danger ou de prise de risque qu'on qu vient traiter par ça?
1: C'est sûr qu'on savait déjà que le, le personnel dans, qui travaille dans les services de soins de santé était hautement vacciné. On parlait de 90 Maintenant, on veut s'assurer tout simplement qu'on on a une couverture complète. Et puis, est, il est certain que le personnel qui travaille dans les milieux hospitaliers à titre d'exemple, vont être en contact avec des patients qui peuvent être immunosupprimés et donc qui sont, dont leur réaction immunitaire ou leur système immunitaire est pas optimal. En d'autres mots, non seulement sont plus sujets à être infectés, euh, et, et même s'ils sont vaccinés, on sait très bien que leur, leur protection être moindre, mais également, en fait, lorsqu'ils sont infectés, ils sont plus sujets à développer euh, des symptômes graves. Et c'est pour cette raison qu'on veut s'assurer que l'environnement qui qu'on procure aux au patients, justement, est euh, le plus sécuritaire possible, et c'est l'enjeu, justement, mmh. de cette décision gouvernementale. Mmh.
0: Vous parlez de, de gens qui, même s'ils ont été vaccinés, au bout d'un certain temps, il peut y avoir une... Surtout s'ils ont un système immunitaire plus faible dû à d'autres maladies. Euh, Est-ce que ça, c'est ce qui nous amène un peu à notre autre sujet? Le, le, ce que les Américains appellent le booster, là, parce que c'est quand même un mot qu'on utilise au Québec, un boost. Là, mais euh, le, la troisième dose, c'est-à-dire que les Américains parlent déjà de, dès le 20 septembre de commencer à donner des, des troisièmes doses. Euh, pourquoi, là?
1: Mais en fait, eux, eux, vraiment visent la population au complet. Là. Donc, on parle que si vous avez été vacciné aux États-Unis et puis pleinement et que ça fait huit mois, vous seriez euh, euh, vous auriez l'option d'obtenir une troisième dose. La raison, évidemment, provient de l'étude de Pfizer, des données qui proviennent d'Israël qui suggèrent qu'en effet, le vaccin, au niveau de son efficacité, est en perd un peu de son efficacité au cours des, des mois, mais plus, plus particulièrement, en, en six mois, on a quand même une certaine diminution. Maintenant, c'est certain que je crois qu'il y aura une priorité qui doit être donnée évidemment à ceux qui sont immunosupprimés et éventuellement les personnes âgées dont la réponse immunitaire est moins fortement engagée après vaccination. Mais ceci dit, en ce moment, au Québec, c'est certain que, vous savez, les doses que nous avons reçues en ce moment, recevoir une troisième dose en septembre, ce serait trop rapide, quant à moi, parce que oui. Parce qu'au Québec, au Québec été... il
0: n'y avait pas de personne qui avait sa deuxième dose il y a huit mois, là. <rire> Exactement. Et en
1: plus, n'empêche que si on regarde ce que Moderna a sorti comme étude, leurs données suggèrent que même après six mois, on a une protection face à la possibilité de développer tout des, simplement des symptômes après infection de qui sont aussi forts qu'au tout début. Alors, Pfizer suggère des données un peu moins euh, encourageantes, dans le sens qu'après six mois, vous avez une chute au niveau de votre protection face aux symptômes. Mais en général, si on parle de symptômes graves, les, euh, notre protection demeure très efficace. Alors, ceci dit, en ce moment, euh, la protection des gens qui ont été la protection face au virus pour les personnes qui ont été vaccinées demeure très forte et il n'y a pas besoin vraiment de cours de, cou de, de s'empresser pour euh, parler d'une troisième dose. Plus, autrement, évidemment, euh, je crois que la, la, la discussion peut être plus au, au niveau des gens qui sont minusprimés peu importe la raison. Et, mais surtout aussi se tourner plus à l'extérieur pour s'assurer que la vaccination au niveau mondial soit ouais. aussi euh, très, très importante.
0: Mais là, on s'entend qu'il y, y a un enjeu euh disons, d'éthique planétaire, Je voyais, l'Organisation mondiale de la santé est vraiment pas chaude. est-ce que Elle ne nie pas que, euh, par exemple, pour des personnes plus plus fragiles, la, la, la protection immunitaire puisse baisser au bout de quelques mois. Mais l'Organisation mondiale de la santé, disons ne peut pas commencer à donner des troisièmes doses dans certains pays. Quand la vaccination est loin d'être complétée, ça morce à peine dans sur des continents entiers. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça?
1: Oui, et puis, je pense que c'est important. En fait, il y a des pays comme l'Israël, le Royaume-Uni, même l'Allemagne, ainsi, les quelques pays européens qui ont décidé d'emboîter le pas. Et en fait, le problème, c'est que, comme vous avez mentionné, c'est à l'excession dans ces autres pays. Donc, il faut juste se rappeler en ce moment que le variant qui nous fait le plus mal, le variant Delta, eh bien, il a été généré, on pense du moins, mais surtout amplifié en Inde, qui est un pays qui était presque aucunement vaccinés. Que ça vous démontre que ces variants là, qui peuvent être très dangereux et très transmissibles, ne sont pas nécessairement euh, des, des variants qui vont se développer, plus particulièrement dans des pays euh, très vaccinés, mais plutôt dans des pays justement où il y a moins de vaccination. Et c'est pour cette raison justement qu'il faut ne pas trop euh, mettre l'accent sur cette fameuse troisième dose. Surtout en ce moment où on a encore une bonne, très bonne protection plus particulièrement au niveau des symptômes graves suite à une infection. Et puis, on, je crois qu'on devrait plutôt parler d'une vaccination à l'échelle mondiale et puis parler d'une dose éventuelle, une troisième dose, qui serait peut-être plus adaptée aux variants qui circuleraient à, à ce moment. Mais en ce moment, je crois que c'est en effet un, un peu à titre de commencer à penser à vacciner, et plus particulièrement ben, vacciner les, les personnes immunosupportes, d'accord, mais au niveau de la population euh, générale, ou qui a une très bonne réponse immunitaire, je crois que c'est beaucoup trop hâtif, et on doit absolument se tourner vers le, 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 les autres pays à l'extérieur pour s'assurer justement que cette couverture vaccinale soit au niveau euh, planétaire, et non pas uniquement dans certains pays qui bénéficient évidemment d'une situation euh, financière plus, mm -hmm. beaucoup plus euh, élevée. Ouais.
0: Si on élargit la discussion à ce qu'on a appelé la quatrième vague, j'aimerais ça avoir votre... Votre impression, vos attentes pour les semaines et les mois à venir, bon, on comprend bien qu'avec le pourcentage de gens vaccinés, les nombres de décès qu'on a vus dans le passé, il y, y aura plus de ça. Mais bon, on semble quand même avoir des craintes que parmi les personnes non vaccinées, peut-être quelques personnes vaccinées sur qui le vaccin aurait fait un peu moins d'effet, on va quand même avoir une hausse des hospitalisations. L'INSPQ a l'air convaincu de ça. Mais vous, vous, vous voyez comment cette quatrième vague, là, en termes de, de gravité et de, donc de précautions qu'il faudra prendre,
1: c'est certain que c'est difficile de se projeter dans les prochains mois. On peut pas vraiment être assuré justement comment que va se développer, évoluer cette quatrième vague. Mais c'est certain qu'elle est, la députée, qu'elle va progresser et va l'amplifier. Euh, maintenant, comme. On le sait, c'est que si vous êtes dans une population qui est très bien vaccinée, il faut se rappeler que le Québec, tout comme le Canada, est un des endroits au monde qui est le plus vacciné. Alors, on est vraiment favorisé par rapport à, la, justement, l'arrivée d'un tel variant. Mais il va arriver. ce qu'on va, qu va sûrement observer, c'est qu'il va avoir une augmentation de cas d'infection qui pourrait être plus importante au cours des derniers jours, des dernières semaines, mais n'empêche qu'en effet, le nombre d'hospitalisations devrait être contrôlé. Et, Rappelons-nous, c'est la raison exacte, c'est exactement la raison pourquoi ces vaccins-là initialement ont été non seulement créés, mais aussi été évalués. Donc, on voulait s'assurer que les vaccins pouvaient protéger une personne infectée contre le développement de vaccins gravés. Rappelons-nous aussi que Moderna, lorsqu'ils ont fait leur test, ils avaient testé une batterie de différents variants à l'époque, celles qui circulaient, celles qui étaient identifiées, pour s'assurer que leur vaccin était quand même, était toujours efficace. Alors, on, vraiment, on peut s'attendre à ce qu'il va avoir, est, il est certain que, comme n'importe quel vaccin, euh, il n'y a aucun vaccin qui est 100% efficace. Il va y avoir des gens, en effet, qui vont être infectés, ça c'est certain, qui vont être contagieux, mais également, malheureusement, certains qui vont développer des symptômes graves. Il va y avoir une augmentation, évidemment, qui va tarder par rapport à l'augmentation des nombres de cas, mais une augmentation des hospitalisations mais on s'attend quand même à que cette augmentation-là soit beaucoup plus contrôlée. Il faut quand même s'assurer... que.. Que le nombre de cas d'infection journalier n'augmente pas, pas de façon explosive. Parce que c'est certain que si vous permettez au virus de se transmettre, surtout le variant Delta, de se transmettre plus au niveau de la population, bien proportionnellement, même si vous n'avez pas pour un certain nombre, le même pourcentage de personnes qui vont être hospitalisées par rapport à la situation de l'année dernière, vous allez avoir quand même une hausse de cas d'infection et qui nécessitera justement une hospitalisation. Alors il faut tout de même être vigilant et être prudent. Puis je crois que, entre autres, l'annonce du gouvernement provincial, comme quoi que des endroits comme les universités, les cégeps de, devront conserver le port du masque en tout temps, demeure justement une, une, une mesure qui est euh, extrêmement bien euh, pensée. Alors il faut garder certaines mesures restrictives et on n'est pas sorti du bois certainement, mais n'empêche qu'on connaît les mesures qui fonctionnent puis qui nous permettent justement d'être beaucoup plus mieux protégés face à une transmission. Mission et face à une quatrième banque qui pourrait être vraiment plus importante.
0: Benoît Barbeau, merci beaucoup. Au
1: revoir. Avec.